0: Продолжаем наш эфир. У своих микрофонов Гия Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И, как всегда по четвергам, в рамках этой программы к нам присоединяется Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка Московской области. Здравствуйте, Ксения.
2: Здравствуйте, Владимир и Гия.
0: Я, как всегда, напомню нашим слушателям, что э, есть возможность у любого из вас задавать свои вопросы, касающиеся детей, семьи, э, или комментировать услышанное с помощью посланий в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903 176 63 63 6363 и если вам удобнее смс-портал, то тогда короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, сюда все это придет, и я ваши вопросы обязательно зачитаю, Ксения Мишонова постарается на них ответить. Ну вот, собственно, да, можно, можно начинать. Наверное, все равно самая горячая тема – это э, ЕГЭ. Сегодня, наконец, озвучена президентом дата начала этого процесса.
2: Ну да, мы сегодня все, собственно говоря, посмотрели это совещание по образованию и, наконец, мы услышали эту дату. Но даже самые скептические, настроенные, будем так говорить, чиновники высшего звена стучат по дереву и говорят о том, что хорошо бы, чтобы эта уже дата была... Гвоздями прибито, и прям эта цитата прямая, и, и никуда не делась. Но тем не менее, сего, на сегодняшний день, 29 июня, объявлено днем единого госэкзамена для тех, кто поступает в ВУЗы. Это мы опять уточняем. Мы об этом уже говорили. Подготовка вся будет онлайн. Кстати, в этом году у нас 786 тысяч выпускников по всей стране. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. И специалисты говорят, что количество как раз учеников и выпускников, соответственно, будет увеличиваться с каждым годом. Это, наверное, нас должно вообще всех радовать. Значит, демографическая ситуация будет но через несколько лет совсем выравниваться и улучшаться. Значит, что еще нам известно на сегодняшний день по поводу экзамена ЕГЭ? Будут дополнительные даты для ЕГЭ, их дадут в августе. Более того, Владимир Владимирович Путин сказал, что... В принципе, можно предусмотреть и даты в течение всего года а, для дополнительных а, сдач ЕГЭ. Но по какому-то причине, если ребенок не может сдать 29 июня этот экзамен. Призыв в армию будет отложен. А, и документы в ВУЗы вы можете подать сразу. Несколько ВУЗов выбрать. И причем это будет происходить тоже в режиме онлайн без а, личного присутствия. На нас, конечно, на всех влияет очень сегодняшняя ситуация. И вы знаете, сразу после того, как объявили эту дату э, единого госэкзамена, сразу нам поспорились вопросы, и вам, наверное, тоже, э, будет выпускной или не будет, будет последний звонок или не будет, и когда будет. Так вот, э, на сегодняшний момент, опять же, что известно, последний звонок э, будет и, скорее всего, ну, наверное, к сожалению, всех выпускников он будет проходить в режиме все-таки онлайн. Некоторые регионы решили отменить вообще, как Чечня, например, последние звонки и выпускные вечера. Во многих регионах было принято решение перенести выпускные, например, на август, а где-то решили вообще отменить выпускные, или, скажем, посмотреть, когда это возможно сделать, с учетом, опять же таки, эпидемиологической обстановки. Что еще в этом смысле нам будет интересно? Интересно, что, опять же таки, президент предложил не менять ценовую политику на обучение в коммерческих вузах и на коммерческих факультетах, и не основываться на трудности из-за коронавируса. Я думаю, что цены в связи с этим будут заморожены. Более того, нам обещают увеличить количество бюджетных мест, что очень сейчас востребовано. Ну и вообще такая тенденция на самом деле нами поддерживается. Мы бы очень хотели, чтобы реальное количество бюджетных мест было увеличено для наших детей. И это в этом году это будет особенно актуально. Но вот некоторые посчитали, даже не знаю, откуда взяли эту цифру, но я вот сегодня нашла цифру 11 тысяч дополнительных мест бюджетных вузов будет предоставлено нашим выпускникам. Да, но, да, да конечно...
0: при, при этом только Ксения, одно замечание. Нигде пока я не видел, ну, как бы расшифровки. Я думаю, что не по всем специальностям не во всех вузах, а здесь тоже интересы э, государства, ну, там, инженерные прежде всего, наверное, какие-то специальности, педагогические, медицинские получат приоритеты. Вряд ли э, гуманитарии э, тут могут рассчитывать на, на то, что у, тут, тут, тут будет больше возможностей, больше бюджетных мест.
2: Ну, вы знаете, я, в принципе, более склонна оптимистически быть настроенной. Я все-таки рассчитываю на то, что вы не рассчитываете, Володя. Я на, на гуманитариев тоже рассчитываю. Так как у нас нет, как вы абсолютно правильно сказали, у нас нет расшифровки нет конкретики пока что. Мы только знаем, что количество мест должно быть увеличено. Об этом сказал президент. Поэтому будем ждать, что, собственно говоря, решит для нас Министерство просвещения. Ну, вот, по тому, как будет происходить экзамен. Мы с вами говорили неделю назад, и все наши с вами э, предсказания, будем так говорить, и э, аналитические данные сбываются, а Роспотребнадзор уже выставил свои требования к проведению этого экзамена. И, как мы и говорили, э, детей будет э, мало, в аудитории будут предприняты все меры для безопасности детей, будет обеспечена, я думаю, дезинфекция и, в общем, будет полный контроль, чтобы провести этот экзамен, не навредив здоровью наших детей. Но Мне вот еще это, кажется,
1: важным из того, что сегодня президент говорил, это то, что он сказал о переходе на дистанционное образование. Он назвал это вбросом, провокацией. Не, он и...
2: назвал это провокацией, да.
1: да. Вот и ну, на, на самом деле, на, на самом это... деле поставил точку над э, довольно серьезной дискуссией, в том числе и в нашей программе мы об этом очень много говорили.
2: Ну, вот помните, как Володя нам зачитывал, что мы вам не верим, все равно дистанционка будет, и даже под моими постами в моем инстаграме все время мне пишут, Ксения, как вы думаете, все-таки дистанционку оставит или не оставит? Нет, не оставит. Давайте всем еще раз скажем, что, безусловно, цифровизация школы и возможность работать и получать дополнительные какие-то знания онлайн, в онлайн-режиме, а особенно это касается наших детей-инвалидов и детей, которые по каким-то причинам не могут посещать школу, да это даже для детей, которые учатся в спортивных школах, для детей, которые тоже заболели. Это, в принципе, нам нужно. Нам нужно, чтобы эта система работала совершенно без боев. И этот опыт надо пройти. Вот и все. И никто не собирается отменять, конечно же, очную форму. Поэтому давайте вот всех тех, кто сейчас будет писать в чат программы считать провокаторами. Те, кто будет писать опять, что не верим, и дистанционка останется. Нет, не останется. Я на этом тоже настаиваю. Ну нас зачем же сразу провокаторами -то? Ну
0: правда, люди сомневаются. Провокаторы-провокаторы. Всех в тюрьму. Да, то это, это понятно, что всех в тюрьму. Но с другой стороны, вот обычный человек. Он там сидит, не знаю, режет свеклу на и попутно слушает радио. И с одной стороны, он слышит, что один из самых известных университетов Великобритании принимает решение о том, что до лета 2021 -го года не будет очных занятий, а с другой стороны, он слышит там еще кучу всяких новостей, включая то, что мы, там, провокация говорить о том, что дистанционка заменит все и вся. Конечно, она не заменит, но э, в зависимости от э, ситуации, на какие-то сроки, очень может быть. И почему человека надо называть обязательно провокатором, если он просто действительно не, ну, не, он не может сейчас... И никто Нет. не может предвидеть, включая Владимира Путина, никто не может предвидеть, что будет... Там, через несколько месяцев.
1: Не, Володя, ну да, давай мы все-таки не будем здесь э, та, передергивать. Понятно, что если будут какие-то условия, ну те, которые существуют,
0: Конечно, там, да.
1: э, коронавирус или так далее, это одно дело. Но люди были уверены, и они писали об этом открыто, в том числе и в нашу программу, о том, что э, э, все обучение, я это читал очень много в социальных сетях, что все обучение в стране поделится на очное и э, очень дорогое, и на вот заочное или там дистанционное и дешевое или бесплатное. Вот об этом писали. И этого нет. И, э, да, вот, и мы должны об этом абсолютно четко сказать. И если такие поползновения будут, да, вот так разделить это, мы должны тогда против этого все вместе выступать. Потому что действительно, я абсолютно уверен, что дистанционное э, обучение как базовое, оно э, ущербно и Наносит очень серьезный удар по нашему образованию в целом да, и по уровню этого образования. Поэтому, конечно, мы должны здесь стоять абсолютно четко на, на страже, я не побоюсь этого слова, очного обучения.
2: Не, ну вообще, надо сказать, что все-таки, ну, Володя, я, безусловно, с вами согласна, мы никого не хотим не обидеть, ни обозвать, просто мы должны понимать, что стратегия, федеральная стратегия, федеральная повестка, если вы хотите, это, конечно, сохранение очного образования для наших детей. И оно отвечает, и, надеюсь, и будет еще отвечать всем современным требованиям, которые мы предъявляем к школе и к выпускникам этой нашей сегодняшней современной школы. Но вот в связи с пандемией, кстати, если школы у нас заканчивают, да, вот 29-го начинается ЕГЭ, ну, соответственно, там неделя уйдет на ЕГЭ. До 18
0: кажется, июля, потому что там четыре да. же экзамена в итоге надо да, будет сдать. Да, недели
2: две. Ну, там все будут сдавать ровно столько экзаменов, сколько им нужно для поступления. Они будут выбирать, в общем, количество. Это тоже дано право. Беспрецедентное право в этом году. Вот ВУЗы Закончит, кстати, тоже в первой половине э, июля э, свои учебные года, будем так говорить. Ну, непростой год, да, вы, выдался для образования, для здравоохранения, в общем, для всех. И поэтому приходится перестраиваться, что называется, на ходу. Я Чтобы бы еще, знаете, сказать...
0: вернулся к одному замечанию, которое сегодня сделал президент Владимир Путин, на этом говоря о, о школе, прежде всего. И это про то, что по осени... Когда начнется учебный год, надо все-таки протестировать э, учеников, и если у кого-то возникло там, отставание, то заняться ну, там, дополнительными часами, значит, ликвидировать эти самые лаконы. И тут я вспомнил э, статью, которая недели, наверное, две уж появилась, э, касалась она на франц французской Французская пресса про это заговорила, потому что там педагоги выяснили, что вот за время этого самого дистанционного обучения... Ну... У, у части учеников Резко, значит, упала успеваемость И те, кто э, и так Не, не был особенно родивым учеником У них прямо совсем там катастрофа Катастрофа, и э, стали Выяснять, что и как, и, конечно же э, Во Франции, но ну, я думаю, что В любой э, стране, где есть социальное и Имущественное неравенство, пришли Вот к какому выводу, что э, там, Дети из семей С невеликим достатком, а это значит Когда э, не у каждого Ребенка есть свой Например, компьютер Когда есть, ну, еще много там чего То резкая стала заметна разница в, в освоении знаний Как раз вот для, для детей из этого Социального слоя Потому что там на один гаджет Претендовало несколько детей Соответственно, кто-то там прорывался На эти уроки онлайновые, кто-то не прорывался задание то все 50 -е. И тогда во Франции педагоги Прежде всего заговорили о том Что как только, значит, будут какие-то ограничения в школы вообще, конечно, еще не откроются, но откроются классы именно для вот этой категории учеников, для того, чтобы в очном именно режиме, не дистанционно ни в коем случае, а на уровне учитель-ученик ликвидировать вот эти вот самые лакуны, подтянуть их до того уровня, на котором остановились ну, там, все остальные, что называется. И прежде всего, для отстающих, что для меня было еще одним аргументом как раз в пользу того, что дистанционное образование никогда не может заменить полноценно заменить образование ну, нормальное, скажу так.
2: Ну, мы уже договорились, что мы все-таки все голосуем тут за очное образование. Но я, конечно, не учитель, тем более не французский учитель, не учитель французских детей, но я могу сказать вот что, а, Володя, я думаю, что дело даже не в социальной истории семьи. Есть у тебя компьютер, нет компьютера. Да, конечно, без компьютера в онлайне нечего делать, у тебя его нет просто физически, да, ты не можешь что-то освоить, и ты отстаешь. Но поверьте мне, даже обычные дети, которых посадили на несколько часов в онлайн, в трудном возрасте, в подростковом возрасте, они, может быть, учились в школе неплохо, но они тоже могут сейчас показывать какие-то пробилы в знаниях, потому что онлайн никогда не заменит внимание учителя на уроке но ну, это однозначная вещь. Я бы так, конечно, не делила. Вот будем помогать тем, кто, у кого компьютеров не было. Не-не-не, будем кто... помогать
0: тем, тем, кто катастрофически да, отстал, отстал. отстал. Да, По тем или иным да. причинам отстал.
2: Ну, я думаю, что сейчас, я думаю, что все эти нюансы будут учитываться и в нашей школе, в российской, и понятно, что и сейчас даже выставляют оценки ну, не оглядываясь на реальные достижения, и понимают все, что надо мягче, если вы помните, я именно на вашем эфире, в вашей программе на Вести ФМ призвала, это процитировала очень много СМИ, когда я призвала не ставить двоек учителей, и причем этот призыв восприняли по всей России, надо ставить двойки во время онлайн-обучения, потому что это совершенно другая ситуация. И в данном случае мы надеемся, мы очень надеемся, что онлайн будет совершенствоваться, и он будет использоваться в определенных целях и в определенных моментах. Ну, а мы, мы все-таки верим в 1 сентября, я бы так сказала, в настоящее 1 сентября.
0: Ну, мы верим сначала 29 июня, потом мы верим да, в 1 да, да. сентября. сентября. Да, Но а вот по поводу выпускных, это действительно для кого-то проблема. И выпускные по окончании школы, и выпускные по окончанию Вуза, В общем, везде есть свои традиции, военные училища празднуют, выпускные, там все, все имеют возможность наблюдать, как широко и громко это происходит в городах и весях нашей Родины. Но вот здесь, вот, видимо, придется сталкиваться с, и с самодеятельностью, и противодействием этой самой самодеятельности.
2: Ну, вы знаете, вот он, мы в чате сегодня эту тему обсуждали с моими коллегами-полномочными. Понятно, как взрослые тети и дяди мы понимаем, что дети все равно соберутся как-нибудь, может быть, даже и без нас, и что-нибудь там даже а, от, а, а, ну, отпразднуют. Да? Но вот я могу вам сказать точно, что набирает обороты, разные форматы, уже все думают про организацию праздников, там видео поздравления от учителей, флешмобы а, с размещением разных фотографий от учеников. Мне понравилось, ЛСД флешмоба, когда дети выкладывают свои фотографии с первого по одиннадцатый класс со словами «Спасибо школе за ну там то-то, 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 то-то». Меня расстраивает, что в этом году не состоится фестиваль «Алы паруса» в Санкт-Петербурге, безусловно. Нет, вот, а и... меня нет,
0: потому что я ну, всегда э... с ужасом вообще ждал, что же случится ночью, расшатают окончательно Петра или не расшатают, например.
2: Но ну, тем не менее, самый красивый такой большой праздник, но э, мы надеемся, что все равно дети наши воспримут ситуацию тоже объективно, адекватно, и что... Ну, придумаем что-нибудь, как развлечь наших детей. Ничего страшного. Главное, чтобы сейчас были все живы и здоровы. Правда, после последних событий и после последних новостей очень много людей заболевает из близкого круга. И у нас даже один, ну, один наш знакомый молодой человек погиб вот в эти дни, умер от болезни. Поэтому мне бы хотелось все равно всем пожелать и призвать. Давайте смотреть на ситуацию, ну, правда, как она есть. Просто принять ее. Но, ну, безусловно, мы можем сделать все в наших руках. Руках, сделать все, чтобы у наших детей был выпускной. Может быть, какие-то регионы реально примут решение, и сейчас уже есть такие решения, и они перенесут, и вы все соберетесь в августе и сможете отметить этот а, праздник и сказать спасибо своей школе. Понятно, что не все желания сейчас сбудутся, не все а, наметки, которые делали и родители и дети, состоятся, но, тем не менее... А, ну, выпускной должен у вас быть, и я думаю, что все найдут возможность его отметить в разных форматах.
0: Я тут должен сказать, основываясь на, на личном опыте, что м, лич, ну, там, традиция, когда она нарушается, это не смертельный а, вариант. Вот, говорит без, парик, без парикмахерских никто не умирал. Я вам должен сказать, что без выпускного тоже никто особенно не умер, потому что, скажем, мой выпускной пришелся на, на антиалкогольную кампанию в Советском Союзе. Вот. И...
2: То есть
0: выпускной без алкоголя, или ал... не выпускной? Да, и, и мы, мы были страшно расстроены, потому что ну, никто не представил, ну как это выпускной без шампанского вообще, как? ну так же не бывает. Однако было, и нельзя сказать, что, ну, как трагически отразилось на судьбе кого-то кого из нас, это вот отсутствие алкоголя. Ну без алкоголя, но ну, вот ну, в конце концов, ну без выпускного. Это правда не самая большая беда, я Опять обращаюсь к, там, к тем, кого в нашей программе принято называть провокаторами <laughs> сегодня.
1: Слушайте, но в конце, я, я даже помню свадьбы безалкогольные, <laughs> поэтому и это пережили некоторые, поэтому а что уж тут говорить. Давайте
2: спросим у наших слушателей, они вот как считают, надо проводить выпускные или не надо, или можно, или можно воздержаться от проведения выпускных в этом году?
0: Я только варианты ответа тут выдумываю, да, надо, да, надо, но только в масках, нет, не надо, ну вот что-нибудь вот такое, если подскажете, буду рад, сейчас у нас будут новости, Ксения Мишонова остается с нами, а я как раз напечатаю вопрос. Продолжаем программу. С нами Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области. И Гея Саралидзе, Владимир Аверин помогают Ксении Мишоновой. Ксения, я все-таки поместил вопрос про выпускные угу. в приложении Вести ФМ. Оно скачено у наших постоянных слушателей. Если нет, то, пожалуйста, доступно во всех возможных... Этих центрах, откуда скачивают приложения. Стоит ли проводить выпускные вечера в этом году? Да, как обычно. Да, но только с соблюдением всех санитарных норм, дистанции, маски, перчатки. Категорически нет. И да, но только после окончания пандемии. Сейчас активно начинают поступать голоса. В общем, мне кажется, что тенденция вряд ли изменится. Но, может быть, конкретные данные я через несколько минут скажу. Дам еще возможность людям проголосовать. Побольше голосов наберется.
1: Если можно, еще один вопрос, который касается тоже э, экзаменов и ЕГЭ, но касается больше учителей. Я знаю, что, ну, э, соответственно, сдвигаются сроки ЕГЭ, значит, и э, вот э, от отпуска, которые обычно да, там, э, у учителей бывают, они тоже каким-то образом будут меняться. Я знаю, что многие спрашивают об этом, в том числе, по-моему, и Володя уже спрашивает.
0: Да-да-да, это вот сразу, как только пошли новости после совещания, когда президент сказал о переносе ЕГЭ на 29 июня, начало ЕГЭ, сразу здесь вот у меня на смс-портале, на ватсапе, вайбере появились вопросы от учителя, как же с отпусками, вот потому что, как мы знаем, у учителей есть отпуск, и, в общем, им бы хотелось, ей-богу, отгулять.
2: Но вы все-таки хотите задать этот вопрос уполномоченному по правам ребенка.
0: Мы да? хотим задать привыкнула. вопрос Ксении Мишоновой, которая, как правило, знает больше, чем мы с Гией уж точно в этой области.
2: Не, но я все-таки, да, я в связи с тем, что есть такие вопросы... И, и, и Я ваша здесь соведущая. Я возьмусь, возьму на себя смелость прокомментировать эти вопросы. Значит, Я это уже обсуждала с нашим Министерством образования Московской области. Что я могу сказать? Скорее всего, это будет распространяться на всю страну. отпуска учителей должны состояться по графику. Если вы, учителя, например, конкретно при, привлечены к сдаче будете ЕГЭ, то, возможно, отпуск, понятно, по определенной причинам придется прервать. Тогда при этом все неиспользованные дни будут возмещены в полном объеме. Ну, а все детали режима своей работы в этот летний период, конечно же, каждый учитель может обсудить с директором школы. Вообще, учитель вправе и получить материальную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Но ну, это наше трудовое законодательство. В любом случае, учитель может воспользоваться а, своими днями неотгуленными в другое время, в другие каникулы. И а, в любом случае, еще раз повторюсь, каждый учитель может обсудить вот свои личные варианты отпуска с руководителем образовательной организации это будет правильно
0: да, ну еще я сразу, поскольку про вопросы речь зашла, есть очень много вопросов из других регионов нашей страны, которые касаются конкретных совершенно сумпособий, пособий, например, не связанных с коронавирусом, в принципе, конкретных взаимоотношений с органами, там, мест, местными органами управления. Дорогие друзья... Я вот, правда, я не буду задавать эти вопросы Ксении Мишоновой, потому что э, все-таки в разных регионах нашей страны по-разному осуществляются э, эти... Э эта политика, она, решение этих вопросов делегировано региональной власти, поэтому скорее вы эти вопросы имеете возможность адресовать там уполномоченным по правам ребенка вашего конкретного региона, или Министерству просвещения вашего конкретного региона, может быть, журналистам вашего конкретного региона так будет гораздо проще и эффективнее, чем сейчас, вот мы будем это все обсуждать, конкретные очень вопросы, Конкретным делам, в кон конкретном регионе с Ксенией в этом эфире.
2: Ну, вы знаете, я могу взять, наверное, какие-то вопросы, передать своим коллегам из вашего чата, Володя, но могу сказать общие вещи. Да? Нет, Люди Ксения, я, я прошу прощения,
0: но, но если у человека есть вайбер, есть возможность, соответственно, выхода в интернет, то тогда что мешает этому человеку использовать эти возможности для того, чтобы направить свой вопрос туда, куда, собственно, его и надо отправлять? я думаю,
1: что не всегда отвечают просто. Это раз. Второе, все-таки наши радиостанции доверяют, и это приятно.
2: Приятно. Да, но давайте я просто скажу общее правило, что все пособия, так бывает очень много случаев, мы тоже их разбираем, когда, например, мама многодетная, у нее даже времени нет куда-то пойти и попросить, она вообще даже не знает, что ей что-то там положено, такие тоже бывают у нас. И потом оказывается семья там на грани выживания. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас слышит, спасибо за то, что вы нам доверяете, что вы нам задаете эти вопросы, но у нас вся система соцподдержки, она носит заявительный характер. Ну, так сложилось. Поэтому есть если вас конкретно интересует, что вашей семье, что вам лично, вашим детям положено, то, что есть федеральные выплаты и региональные выплаты, вы, как правильно сказала Владимир, вы должны обратиться в своем регионе в управление соцзащитой. Это первое, собственно говоря, управление, администрация и чиновники, которые отвечают на эти ваши вопросы. Дальше, если у вас по каким-то причинам вдруг не возникло контакта, вам не ответили, или ответили не так, как вы там, подразумевали, вы уже, конечно, можете искать другие пути выхода в том числе и аппараты уполномоченных по правам ребенка которые существуют сейчас в каждом регионе нашей необъятной родины
0: ну ответить на вопрос почему в разных регионах разные размеры пособий но вот потому что
1: нет, они разные, надо все-таки подчеркнуть, федеральные везде одинаковые Федеральные, да, я
0: там оговорился, что региональные пособия и их размеры действительно разные В Москве одни, в Московской области другие, в Бурятии третьи, ну что вот, мы сейчас этот вопрос все равно не решим
2: ну, это отдельная, может быть, тема, можно этому посвятить и посмотреть, как это все варьируется. Но что бы я еще сегодня хотела затронуть с вами, ну, в связи с продолжающейся пандемией, коронавирусом, у нас тоже спрашивают, вначале было много обращений по поводу детских домов, и вы тоже говорили, что там спрашивают люди, как находятся значит, дети в детских домах, что происходит, дают ли усыновлять, дают ли детей в приемной семье. Давайте я начну все-таки со своей, будем так говорить, губернии, из подмосковья. Несмотря на... Вот режим самоизоляции у нас с начала года в семьи было устроено 656 детей-сирот. Причем на период как раз пандемии 288 детей, из 411 детей, которые воспитываются в детских домах, были устроены в семьи на гостевой режим. Из них почти 130 детей были устроены в семьи сотрудников детских домов. Ну а остальные там замещающие семьи и у родственников. И сейчас на самоизоляции в учреждениях остается 123 ребенка. Причем интересно, что воспитатели, и помощники воспитателей, вообще весь персонал работают с детьми круглосуточно. У них смены тоже по 14 дней, как и у медиков в больницах. А потом они меняются. Но случаи заболеваний пока, к счастью, у детей у нас нет в детских домах именно этой коронавирусной инфекции. Но еще я бы хотела сказать, что дети, которые сейчас находятся вот на гостевом режиме, у родственников, у сотрудников детских домов. Они будут находиться там до открытия все-таки летней оздоровительной кампании. Мы надеемся, что она все равно в этом году у нас состоится. Может быть, в укороченном варианте, но все равно мы надеемся, что она состоится.
0: И как стало сегодня известно, дети смогут без масок отдыхать в детских лагерях, когда они все-таки откроются.
2: Ну да, как мы и говорили в прошлом, в прошлом эфире, сегодня Роспотребнадзор все-таки говорит о том, что они разрабатывают как раз все требования к детскому отдыху, как мы с вами и говорили, что желательно, чтобы дети могли отдыхать без масок, вот, и сотрудники не... не, не покидали места ну, лаги, дислокации, да, да. И дислокации. И, конечно, ну, единственный момент, я думаю, такой будет омрачающий, хотя, не знаю, для разных детей по-разному. Родители пускать тоже не будут. И смены будут укорочены. Соответственно, не двадцать один день, а четырнадцать. Еще они хотят сделать один день заезда, чтобы все-таки не растягивать эту историю. Именно в плане, чтобы сохранить безопасность детей.
0: Ну вот, как я и предрекал, тенденция наметилась, и сейчас голоса активно поступают на голосование, но, тем mm -hmm. не менее, проценты примерно остаются теми же самыми, плюс-минус там 1%. Итак, стоит ли проводить выпускные вечера в этом году? Наша аудитория отвечает. 16% ответивших уверены, что надо и как обычно. 9% считают, что нужно проводить соблюдением всех санитарных норм, соблюдением дистанции, масок, в перчатках, вот что-то вот так. 26% уверены, категорически нет, ни в коем случае, и подавляющее большинство из этих четырех вариантов, 49% да, после окончания пандемии, то есть вот 49% за то, чтобы все просто перенести на тот срок, когда это гарантированно будет безопасно уже.
1: Ну да, не, не нагибать этот мир, а все-таки все mm -hmm. подождать, когда станет проще. Ксения, хотел у вас еще спросить вот о чем. Мы вчера буквально с Володей, обсуждая там разные темы, затронули в том числе и вот тему детского травматизма и сказали о том, что ну вот по моей как раз информации, что несмотря на то, что дети вроде как находятся сейчас с родителями, родители на самоизоляции и казалось бы, что в этом смысле, ну, каких-то таких травматических случаев будет меньше, ну, потому что Дети под приглядом, что называется. Но, судя по всему, вот эти э, надежды, да, там, и чаяния, они не оправдались.
2: Ну, вы знаете, как они частично, будем так говорить, оправдались. Конечно, вообще случаи происходят, хотя мы думали, что их станет гораздо меньше. Но вот в части, например, такая болезненная тема, летом особенно, это выпадение из окон, их стало меньше по сравнению даже с предыдущим годом. Аналогичный период берем. я прошу
0: прощения. Вот по поводу статистики. Сегодня как раз МВД Российской Федерации объявила во всеуслышание, что они начнут формировать статистику случаев выпадения детей из окон многоквартирных домов. И по результатам первого полугодия 2020 года они это, наконец, сделают. До этого момента такой статистики не было. А тогда вот какими данными вы в этой ситуации оперируете?
2: Ну, то есть вы хотите спросить, откуда я их беру такая вот, тут сижу уверенная в себе. Да. Ну, вообще, Володя, это правда. Мы были страшно удивлены, я была страшно удивлена, когда я пришла на эту позицию, полномочную по правам ребенка, я вдруг выяснила, что вообще статистика по детям отдельно не велась. Но она вообще нигде не ведется, ни в стране, ни в Подмосковье, нигде. Но что-то там случается с детьми, есть какая-то общая. И в итоге я, конечно, в этом смысле и себе хочу сказать спасибо, и тем, кто меня поддержал, и комиссии по делам несовершеннолетних при губернаторе Московской области, которые сказали, да, окей, мы готовы. И каждую неделю мы теперь раскладываем любой случай. У нас есть отдельная статистика по утоплению детей, по отравлению, по падению с высоты, потому что раньше даже делали, там, например, статистику, собирали падение с высоты, но при этом падение с высоты туда входил, например, ребенок, который упал с лестницы там второго или третьего этажа в доме, да, ну можете себе представить. Uh -huh. Поэтому мы сейчас уже три с половиной года, получая эту статистику в еженедельном и в ежедневном режиме, я понимаю, сколько у меня детей выпало из окон, выпало с высоты, выпало малолетних, выпало вообще больших и маленьких. Поэтому вот я могу сказать, по падению с высоты у нас уменьшилось по сравнению с прошлым годом, скажем, в прошлом году 25 выпало, а малыш шей и семь погибло а в этом году за аналогичный там, период выпало детей 15 да и погибло трое поэтому с одной стороны знаете, мне даже, я даже не могу сказать что я радуюсь, что статистика снижается. Я радуюсь, но мне вообще было бы хорошо, чтобы у нас да, вообще это были стояли. единичные случаи, потому что реально вся статистика говорит о том, что взрослые были в соседней комнате. Из этого, из этого всего объема, я могу сказать, только 3%, когда родители реально оставляют просто одних детей дома. Одних, без всех. А в основном 85% это когда родители или взрослые, которые смотрят за детьми в соседних комнатах чем-то заняты. Понимаете? Вот в чем ужас. Дети травятся, бытовой химии. Дети значит, тонут в прудах на своих дачных участках. По-прежнему. Дети выпадают из окон, когда бабушка там варит борщ, мама разговаривает по телефону. И, и все это происходит, когда взрослые рядом. Ну, рядом не настолько, чтобы удержать или там, сохранить ребенку жизнь и здоровье. Ну, вот, 15, понимаете, 15 травмированных детей. Два погибло, а 15 травмировано. Падение не проходит просто так. Поэтому... Ну, спасибо, что вы затронули опять эту тему, и здорово, что МВД теперь будет составлять эту статистику отдельно.
0: Вот я в поисковике просто загнал эту самую строку, выпадение из окон, и, ну, это же фантастика просто, это горно Алтайск, это Северодвинск. Это МИАС. И практически везде... Это каждый
2: город. Это да, каждый город.
0: Каждый, каждый город нашей страны. И практически везде я наталкиваюсь еще на обращения, которые публикуют в местной прессе там, отделы МВД. По, по Туле, по МИАСу, там, месячники, неделю значит, забрасывают родителей советами, как, как лучше себя вести для того, чтобы предотвратить. Пошаговые инструкции выдаются... Действительно, проблема существует, и с ней пытаются как-то как справляться, но, но кроме родителей никто с ней не справится».
1: Ну да, я, я помню даже в прошлом году, если я не ошибаюсь, может, Ксения меня поправит, даже волонтеры там и различные общественные организации расклеивали э, такие, знаешь, агитки по поводу того, как там, что это опасно, что вот участились э, случаи выпадения. И прямо, прямо около подъездов это расклеивали. Но, насколько я понимаю, все равно вот такая агитация пока к сожалению на э, вот эту печальную и трагическую статистику пока никак, никак не влияет
0: может быть и наша Все программа в этом смысле поможет спасибо большое ксении мишонова гейсеролилитдзе прощаемся